0: Мобильный калейдоскоп Светлана Боткина Как добраться? Нам с вами по пути. Мы продолжаем разговор о сервисах, помогающих нам в передвижении. Сегодня поговорим о приложении «Блаблакар» или «Попутчик». А поможет мне в этом разговоре преподаватель учебной части КСРК ВОЗ Антон Пеленков, который сам активно пользуется этим приложением.
1: Программа «Блаблакар» помогает объединить попутчиков водителей и пассажиров, которым по пути. Данная программа работает с одноименным сервисом BlaBlaCar, который был основан в 2003 году, и на сегодняшний день его пользователями является более 65 миллионов человек по всему миру.
0: А в чем преимущество поездок через это приложение? Почему не воспользоваться всеми нам привычными автобусами, поездами?
1: На мой взгляд, преимуществ здесь несколько. Первое – это возможность путешествовать с комфортом, Второе – это возможность найти попутную машину в самый последний момент, даже тогда, когда билетов на поезда или автобусы в нужном вам направлении уже нет, например, для поездки на море. Ну и третье – это возможность значительно экономить семейный бюджет.
0: А сами вы уже куда-нибудь ездили? Какие ваши впечатления?
1: Активно использовать сервис я начал с 2015 года, ездил я в Иваново, Ездил из Иванова в Москву. А также самое большое расстояние, которое мне пришлось проехать с помощью дальнего сервиса, это была поездка на море в Крым. Дорога заняла у меня в один конец 33 часа. Впечатления в у меня были только самые положительные. Хорошие ребята. С этими ребятами я уехал туда. 10 дней мы отдыхали в Крыму. И с этими же ребятами мы вернулись назад. То есть ребята были позитивные, помогали. Там, где это было необходимо, было интересное общение. Вся дорога туда и назад обошлась мне на тот момент в пять с половиной тысяч рублей.
0: Как водители реагируют на незрячего клиента? Бывают какие-то проблемы?
1: В большинстве своем водители положительно реагируют на незрячего пассажира. Они с уважением относятся ко мне, помогают там, где это необходимо, встречают в условленном месте, провожают до машины.
0: Бывают ли трудности в путешествиях с собакой-проводником?
1: Да, я являюсь владельцем собаки-проводника и очень часто приходится путешествовать вместе с ней. Трудностей практически не бывает, потому что у меня собака адаптирована к поездкам на легковых машинах, трудности возникают только на этапе согласования поездки с собакой-проводником. Далеко не все водители готовы брать попутчиков с животными, и на этапе бронирования поездки я, как правило, согласовываю этот вопрос с водителем. Очень многие водители идут навстречу и берут меня вместе с собакой-проводником.
0: Как происходит поездка с собакой-проводником? Где вы сидите? Расскажите поподробнее.
1: Поездка в нашем случае выглядит следующим образом. Я сажусь на переднее сиденье, а собаку сажаю в ноги на пол, и она так и сидит всю дорогу, пока мы едем. Но иногда она может свернуться в ногах. Собака у меня не крупная, весит она 20 кг, это метис немецкой овчарки, и она очень хорошо переносит подобные поездки. Если вы планируете поездку с собакой-проводником, надо быть уверенным, конечно, в том, что ваша собака хорошо переносит поездки на легковых автомобилях и не будет доставлять проблем вашим попутчикам. Прежде чем отправляться в дальние поездки с собакой-проводником, я бы посоветовал попробовать пару раз проехаться с собакой на такси в рамках вашего города. Если она хорошо переносит такие поездки, то тогда вы можете уже смело бронировать поездку на дальние расстояния. Ну, этот совет, наверное, подходит не всем, поскольку если собака крупная, то разместиться на переднем сидении, наверное, можно не с каждой собакой.
0: Бесспорно, очень интересный сервис. А есть ли какие-то
1: минусы? Наверное, как и в любой стороне нашей жизни, есть и плюсы, и минусы. Изначально сервис был предназначен для водителей с личным легковым автотранспортом. Но по мере популяризации данной площадки, этой площадкой стали пользоваться и перевозчики, которые обладают не легковыми автомобилями, седанами, например, а маленькими микроавтобусами, например, такими как «Газель» или им подобным. И они тоже выкладывают туда объявления о своих поездках. Ну, вот не всегда получается комфортно ездить на таких машинах. Почему? Потому что это и много народу, и стоимость поездки уже становится сопоставима с стоимостью поездки на официальном автобусе, если уехать, например, с автовокзала из пункта А в пункт Б. Также к минусам можно, наверное, отнести то, что если вы едете на официальном автобусе с автовокзала, то поездка ваша застрахована в страховой компании. Если вы пользуетесь данным сервисом, то вы отправляетесь в путешествие на свой страх и риск. С такими ситуациями мне не приходилось сталкиваться, но в целом от этого никто не застрахован, что поездка может отмениться, и вы вовремя не попадете туда, куда вам надо.
0: Перейдем теперь к технической составляющей. На какие устройства можно установить эти приложения и как обстоят дела с невизуальной доступностью?
1: Воспользоваться сервисом можно тремя способами. Через веб-интерфейс на компьютере, а также установив приложение на Android или iOS-устройство. Доступность этих приложений условная, потому что программы очень часто обновляются, и в какой-то момент они хорошо доступны, в какой-то момент их доступность снижается. Это надо смотреть уже конкретно, какое у вас устройство и какая версия программы туда способна установиться. Посмотрим, как можно найти попутную машину. На примере программы установленной на смартфоне под операционной системой Android.
0: Нужна ли регистрация в приложении? Насколько это сложный процесс?
1: Да, для... Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо там зарегистрироваться. Это можно сделать несколькими способами. Первый вариант – пройти регистрацию, так сказать, с чистого листа, тогда, когда вы указываете адрес электронной почты, номер телефона, и вам на адрес электронной почты приходит письмо с предложением подтвердить свою регистрацию. Далее можно зарегистрироваться с помощью социальных сетей ВКонтакте или Фейсбук. То есть, если у вас уже есть регистрация ВКонтакте, вы можете использовать информацию, размещенную там. Если вы ищете поездку на расстоянии не более чем 120 километров, то тогда вам оплачивать какие-либо деньги за бронирование поездки не придется. Если расстояние превышает 120 километров, то вы сможете забронировать поездку, если купите подписку на один день, это стоит 149 рублей на сегодняшний момент, или на месяц, если вы часто путешествуете, месячная подписка стоит сто девяносто девять рублей.
0: То есть эти деньги мы платим непосредственно сервису, а не водителем, верно?
1: Да, эти деньги вы платите сервису за возможность бронировать ту или иную поездку. Оплачивать поездку вы будете уже непосредственно водителю тогда, когда вы с ним встретитесь и приедете в пункт назначения.
0: Давайте на каком-нибудь примере посмотрим, как работает этот сервис.
1: При запуске приложения у вас открывается главное окно программы. Сейчас данная программа уже авторизована. Я пользовался ей и, соответственно, у меня есть какие-то результаты моих поисковых запросов. Сейчас я нахожу кнопку «Найти поездку» и активирую ее. Найти поездку. Кнопка. Здесь надо указать пункт отправления и пункт прибытия. В первом В пункте мы указываем город, откуда мы собираемся отправляться. Откуда? Москва? Россия? После указания города, откуда вы хотите отправиться, система попросит вас уточнить место отправления. Это необходимо для того, чтобы вы понимали, как далеко находится водитель, точнее, как далеко он может вас забрать от того места, где вы находитесь. В этом поле вы можете указать или название улицы, или, как ориентир, название станции метро, если вы находитесь в каком-либо мегаполисе. Остановка Жаевская, Москва, Россия. После того, как вы указали пункт отправления, находите кнопку Дальше и активируйте ее. Дальше кнопка. Куда? Следующая задача ⁇ населенный пункт, куда вы хотите приехать.
2: Иванова, Россия.
1: После указания города вам также надо уточнить место, куда в этом городе вы хотели бы попасть. Это необходимо для того, чтобы понимать, насколько близко к пункту назначения может высадить вас водитель.
2: Улица Фрунзе, Иванова, Россия. Без ярлыка, кнопка.
1: Здесь есть некоторые кнопки без ярлыка, но в данном конкретном диалоге они нас не интересуют. Найдите кнопку «Дальше, кнопка. дальше и активируйте ее. После указания пункта отправления и пункта прибытия. Система предложит вам выбрать дату и время отправления. Если в пункте «Дата» ничего не менять, то поиск будет осуществляться на текущую дату. Если же вы хотите найти поездку на какую-то определенную дату, например, там, через две недели, через три, то зайдя в этот пункт, вы можете выбрать нужную дату, и тогда у вас поиск будет осуществляться на ту дату, которую вы выбрали.
2: Дата и время. Сегодня 12 часов дня.
1: После заполнения всех полей находим кнопку
2: Искать
1: кнопка. Искать и активируем ее. Москва Иваново. Открываются результаты поискового запроса, в котором вам становится доступно объявление о поездках в данном направлении.
2: 22 часа минут Москва часа минут Иваново
1: Виктор лучший вариант. В результатах поисках у вас отображается следующая информация. В каждом объявлении указывается время отправления и ориентировочное время прибытия пункт назначения, также указывается имя водителя. В нижней части экрана есть информация о том, сколько поездок опубликовано на данном направлении и в скольких из этих поездок уже нет свободных мест. В
2: 15 поездках нет свободных мест, доступно 34 поездки.
1: То есть в данном направлении на сегодняшний день есть 34 поездки. А давайте посмотрим, какие варианты нам предложила система.
2: 12 часов 0 минут Москва 508 часов 50 минут
1: Иванова Игорь В этом списке можно выбирать те поездки, которые вам подходят по времени отправления. Если вам требуется отправиться в путешествие, допустим, часов в шесть вечера или в семь, вы прокручиваете этот список и ищете поездку на данное время. 15
2: часов 50 минут
1: Москва 500 Давайте посмотрим более подробно информацию которую публикует водитель о данной поездке, начиная с трех часов. Активируем карточку этой поездки.
2: Понедельник, 24 декабря. 15 часов 50 минут. Щелковская ША, 68. Москва. Россия, 107 497. Москва. До места. Откуда вы хотите выехать? 19. 20 часов. 40 минут. Автовокзал Иваново. До места. Куда вы хотите приехать? 7,8.
1: Первая информация, которую мы можем посмотреть в карточке, это время и место отправления, а также дата, То есть, на сегодняшний момент это 24 декабря. Также указывается место прибытия и ориентировочное время прибытия. Почему ориентировочное? Потому что время может быть условное. Оно может занимать как э, то время, которое указывается в системе, так и в большую или меньшую сторону. Это зависит от дорожной ситуации, пробках на дорогах и других факторов, влияющих на скорость движения машины. Также указывается информация о том, сколько вам потребуется еще проехать от того места, где вас высадит водитель до пункта назначения. В большинстве случаев не всегда, но, как правило, получается договориться с водителем о том, что вас довезут прямо до подъезда. Если у водителя возможность такая есть, то или за дополнительную плату, или, если это ему недалеко и по пути, он может вас... Довести прямо до подъезда, и вам это не будет стоить ничего. А
0: может ли водитель забрать вас не от того места, которое указано у него в карточке, а оттуда, где вам удобно?
1: В процессе согласования каких-то организационных вопросов о поездке вы можете спросить водителя о том, сможет ли он забрать вас от адреса. Очень часто приходилось отправляться в поездку ночью, там в час ночи, в два часа ночи. И по согласованию с водителем он забирал меня прямо у дома.
0: А за это нужно платить какие-то дополнительные деньги?
1: Все зависит от водителя, то есть здесь уже человеческий фактор. Кто-то говорит, что это будет бесплатно, кто-то там берет условную плату, допустим, 100 рублей, и, как правило, это значительно дешевле, если вы будете заказывать такси и добираться на такси ночью до пункта отправления, указанного водителем.
0: Давайте дальше посмотрим карточку, какая информация там еще есть.
1: Указывается информация о том, сколько стоит поездка с данным водителем. 500 за место. То есть здесь указана информация, что поездка будет стоить 500 рублей за место.
2: Антон, 4.5. Отзывов 7.
1: Здесь указывается информация о водителе, а также рейтинг водителя, который формируется на основе отзывов попутчиков, которые уже ездили с данным водителем. Если вы хотите посмотреть более подробно эти отзывы, вы можете активировать этот пункт и там увидите все отзывы, которые оставляли попутчики данному водителю. Давайте мы активируем и посмотрим, что там есть.
2: Четыре точка пять пять отзывов. Тридцать лет.
1: Антон. То есть у данного водителя семь отзывов. Если я активирую этот пункт, у меня откроется список. С отзывами.
2: Отзывы четыре точка, пять, семь отзывов. Камила, хорошо, спасибо за поездку. Все хорошо. Вторник, восемнадцатого декабря, восемнадцать часов девятнадцать минут. Михаил, нормально. Поездка на обычной маршрутке. Правда, прибыль вовремя. Четверг, тринадцатого декабря, пятнадцать часов
1: четыре минуты. Посмотрев все отзывы о данном водителе, вы можете принять решение. Стоит ли ему доверять и отправляться с ним в поездку? Здесь, в отзывах, мы увидели, что данный водитель осуществляет поездки не на легковом автомобиле, а на каком-то микроавтобусе. То есть, э, здесь вы можете уже понять, хотите ли вы отправляться на обычном седане или комфортной иномарке или машины нашего производства, или вы готовы отправиться в путешествие на микроавтобусе. В зависимости от того, как водитель настроил свой профиль, в карточке поездки будет отображаться различная информация. Водитель может указать, как он относится к общению, Курению, путешествию с животными во время поездки.
2: Могу поболтать, если есть настроение. Номер подтвержден. Эл-почта подтверждена. 35 поездка ОК опубликована.
1: То есть данный водитель опубликовал 35 поездок.
0: Максимум 2 на заднем сидении. Что это такое это максимум 2 на заднем сидении?
1: Эта информация указывает о том, что водитель в эту поездку готовы взять только двух пассажиров на заднем сидении. И если вы бронируете эту поездку, то вы можете быть уверены, что там не сядет три или четыре человека на заднем сидении. То есть поездка будет проходить в относительно комфортных условиях.
2: Кто же забронировал эту поездку? Дмитрий, плюс один, Москва-Иванова. Серж, Москва-Иванова.
1: В некоторых случаях можно увидеть, кто уже забронировал поездку с данным водителем и посмотреть профили данных попутчиков. Если вам подходит данная поездка, то вы находите кнопку «Продолжить», «Продолжить» и активируйте ее. На следующем этапе система предлагает вам выбрать количество бронируемых мест. Если эти места есть, то вы можете забронировать не одно, а два, три или более посадочных мест.
2: Количество бронируемых мест. Один.
1: Без верлыка, кнопка. Вот эта кнопка без ярлыка позволяет прибавить количество бронируемых мест. Эту кнопку можно подписать при желании. Сейчас мы попробуем забронировать эту поездку, не меняя количество мест. Активируем кнопку «Дальше».
2: Дальше кнопка. Идет загрузка. Проверьте информацию и забронируйте.
1: Следующее окно предлагает проверить информацию о бронируемой поездке и отправить запрос на бронирование непосредственно водителю.
2: Не вносите предоплату. Бронируйте сейчас и оплачивайте наличными только в авто. Сообщите, если у вас требуют предоплату.
1: Здесь система предупреждает пассажиров о том, чтобы они не вносили предоплату за поездку. То есть платить надо только тогда, когда вы непосредственно встретились с водителем и отправились в путешествие или уже по факту прибытия в пункт назначения. Связаться с водителем. Данный пункт позволяет вам связаться с водителем и обсудить какие-то детали поездки. Например, на этом этапе я отправляю водителю определенный текст, шаблон. Поскольку мне очень часто приходится ездить, я пишу сообщение о том, что я незрячий и путешествую с помощью собаки-проводника. Спрашиваю, готов ли водитель взять меня вместе с собакой. Если водитель может взять, у него нет аллергии на животных, или он в принципе нормально относится к животным, то мы уславливаемся уже о конкретном месте встречи. А если же водитель не готов брать попутчика с животными, то он говорит, что он не готов, и я ищу другую поездку. В этом диалоге вы можете обсуждать какие-то другие детали поездки. Проезжает ли водитель тот или иной населенный пункт, и может ли он вас высадить там, где вам надо, а не там, где он проезжает.
0: А, то есть человек может ехать до Иванова, а если вам нужно выйти раньше в каком-нибудь поселке, то вы можете это тоже обговорить и выйти, не доезжая Иваново.
1: Конечно, если по пути следования данного водителя есть какие-то населенные пункты, куда вам надо попасть, и этот населенный пункт находится не так далеко, допустим, там три-четыре километра от дороги, то вы можете обсудить с водителем вопрос о том, что он может ли он вас завести или нет, и будет это там стоить вам каких-то денег или нет. После того, как вы проверили всю информацию, вы активируете кнопку «Забронировать». «Забронировать». И водитель получает уведомление о том, что вы хотите забронировать место на данную поездку. Дальше он может уже отреагировать на ваш запрос о бронировании. Если водитель готов вас взять, он подтверждает ваше бронирование, и вам приходит уведомление на номер телефона в виде СМС о том, что водитель такой-то подтвердил ваш запрос на бронирование этой поездки. Если водитель по каким-либо причинам не желает подтверждать бронирование с вами, то вы получаете уведомление о том, что водитель отменил бронирование, и система предлагает вам найти другую поездку в данном направлении.
0: А что делать, если у вас или у водителя поменялись планы? Можно ли будет отменить бронирование? И надо ли за это доплачивать?
1: Отменить бронирование может как пассажир, так и водитель. То есть, ситуации в жизни бывают разные, и обстоятельства у нас меняются. Да, если у вас поменялись планы, вы можете отменить бронирование, тогда водитель получает уведомление о том, что вы отменили бронирование, и он уже вас, соответственно, ждать не будет. Платить дополнительно – На сегодняшний день за это ничего не надо. Но лучше все-таки отменять бронирование как можно раньше, для того, чтобы водитель мог еще найти другого попутчика. То же самое происходит в случае изменения планов у водителя. Он также может отменить эту поездку, и тогда вы получаете уведомление в виде смс-сообщения на ваш номер телефона, а также электронную почту, указанную при регистрации, о том, что водитель отменил поездку, и система предлагает найти вам другую поездку.
0: А как часто такое происходит?
1: Ну, на моей практике, а я пользуюсь сервисом более трех лет, у меня было только два раза отмены поездки по инициативе водителя. Я всегда успевал найти альтернативу данной поездки. То есть, это происходило там за двое суток, за сутки до даты отправления.
0: Ну, если не в последний момент, там за два часа, то есть есть время найти другую машину.
1: Да, конечно, то есть от того, что кто-то отменит поездку там в последний момент за час или за два, тоже никто не застрахован, но на моей практике такого не было. А
0: можно ли приложение настроить под себя? Есть ли какие-нибудь дополнительные параметры или еще что-то?
1: Да, каждый пользователь может настраивать приложение под себя то, как он хочет получать уведомления, информацию в своем профиле, то есть свой так называемый статус. Какую-то цитату написать или отношение к путешествиям или еще что-то. Можно указать ваши отношения к курению в машине, к музыке, к поездкам в сопровождении животных и так далее. А также можно посмотреть отзывы, которые оставляли вам водители, с кем вы путешествовали. То есть система отзывов, она такая двухсторонняя. Не только пассажиры могут писать отзывы о водителях, но и водители могут писать отзывы о своих пассажирах для того, чтобы другие водители могли понимать, стоит ли доверять данному попутчику.
0: Регулярно появляются слухи о том, что сервис собираются заблокировать на территории Российской Федерации. Вы что-нибудь об этом слышали?
1: Конечно, слухи об этом ходят уже давно, причин этому много, но на сегодняшний день сервис благополучно работает, и водители предлагают свои поездки, а пассажиры находят тех попутчиков, тех водителей, с кем им будет удобно и комфортно добираться пункт назначения. Я надеюсь, что сервис также дальше будет жить и процветать. Вам, уважаемые слушатели, я желаю хороших путешествий, самых позитивных впечатлений и до новых встреч!